0: Z Mileną Maj Szak miałem rozmawiać o konferencji Online Marketing Day, ale bardzo szybko przeszliśmy na pole sztucznej inteligencji. Myślałem, że sporo wiem w tym temacie, ale Milena jako praktyczka zajmująca się tym od lat uświadomiła mi, że jest kilka długości przede mną. Opowiada o tym nadal z wielką pasją, bardzo przystępnie, dlatego zapraszam na wyjątkową rozmowę. Cześć Milena, super, że wpadłaś.
1: Cześć, ogromne dzięki za zaproszenie. Miło mi, że tutaj mogę dzisiaj być z tobą i ze słuchaczami, widzami.
0: Kurczę, lubię, jak ktoś występuje przed kamerą, bo nie mówi do mnie, tylko od razu do kamery, więc lepszy kontakt wzrokowy od razu. Słuchaj, opowiedz mi o evencie, który organizujesz w połowie czerwca.
1: To już czwarta edycja i um, chyba cały nasz zespół nie może w to uwierzyć, że to faktycznie organizujemy już tyle razy. To online marketing day, faktycznie konferencja, która trwa cały dzień, zawsze organizujemy ją w piątek, w czerwcu. I cały pomysł powstał dzięki Kasią Ambrożowicz, która co prawda już z nami nie pracuje, ale jak się rozpoczął COVID, to przyszła do nas i powiedziała: Milena, słuchaj, jest kryzys, wszyscy się z tym zmagamy i może zróbmy coś, co pomoże. W kryzysie daj jakąś wiedzę nawet osobom, które jej nie mają. I tak naprawdę to miała być konferencja kryzysowa, taka typowo COVIDowa. I pierwszy rok był COVIDowy, drugi rok był COVIDowy, trzeci rok był inflacyjny, a teraz jest znowu jakiś kryzys światowy i tak się bujamy nieładnie, powiem, z tą konferencją. Ale um, z drugiej strony ona też ma rewelacyjne opinie wśród uczestników i my po samej konferencji już mamy kilkaset zapisów na nową edycję. A, więc widać, że jest coś takiego potrzebne i mimo tego, że tych konferencji w ogóle jest sporo, to do tej pory upieramy się, żeby ją zrobić w takiej darmowej formie. W sensie, żeby tą wiedzę marketingową o najnowszych trendach faktycznie, żeby mogli się z nią zapoznać po prostu wszyscy. Tak też tacy, którzy na przykład mają faktycznie problemy u siebie w firmie i nie mają budżetu na jakieś drogie konferencje. Tacy, którzy dopiero zaczynają czy planują swoje firmy, mamy bardzo dużo młodych, uczestników, którzy rozpoczynają ze swoimi firmami. No i jak co roku zapraszamy gwiazdy marketingu, bo mamy naprawdę rewelacyjne nazwiska.
0: Z kogo jesteś najbardziej dumna w tym roku?
1: Ojej, ja osobiście jestem dumna z tego, że naszej koleżance Gosi udało się pozyskać prelegenta z Microsoftu. Cała konferencja jest w ogóle pod takim hasłem Człowiek plus AI, czyli synergia w marketingu, która tam zmienia zasady gry. No i jeżeli mówimy dzisiaj o AI, to zawsze mówimy o Microsoftcie i będziemy mieć prelekcje między innymi o Bingu i AI w Bingu i to jest dla mnie co prawda jest po angielsku, ale myślę, że dzisiaj każdy na tyle zna angielski, że dadzą sobie wszyscy rewelacyjnie radę.
0: Jak, jak nie to ta inteligencja przetłumaczy. Tak, to jest... pewnie.
1: My będziemy na pewno dogrywać też do tego napisy po fakcie, ale to i nie, nie, nie chcę tutaj zupełnie umniejszać, bo mamy naprawdę rewelacyjne nazwiska. Mamy Arka, króla z Chopera, mamy Kamilę Kotowską z Cux i ją. Ja I też, ja też jestem, może nie taka super, ale ja też jestem i siedmiu innych, z których naprawdę każdy jest specjalistą, ale ten Microsoft to taka wisia Канатортияна.
0: Cieszę się. No, na, na rozrabiali w tym roku, na rozrabiali. Jestem ciekawy, czy uda im się utrzymać to tempo i te wszystkie zapowiedzi, które robią. No, bo powiem szczerze, nie chcę nikogo obrazić, ale Bing nadal nie jest świetny. Jak, jak używam go do serca, to bardzo doceniam ich inwestycje w OpenAI, i wszystkie eksperymenty od lat i super. Najbardziej mnie cieszy to, że poruszyli wreszcie rynkiem, że ten skosniały rynek SEO, który no, stał, się, stał się nudny. Ty jesteś, ty jesteś w branży też już ładnych kilkanaście lat.
1: Oj, tak, tak. Już
0: nie Będę ci wypominał ile.
1: Nie, jak ja, jak ja zaczynałam w ogóle, może nie w branży, ale jak ja zaczynałam pracę, w sensie stawiałam pierwsze strony, jeszcze wtedy tak półkomercyjnie, półhobistycznie, to nie było Google'a. Ja pamiętam jeszcze Alta Vista, więc Pozycją to już to, tak, to już, to już straszne.
0: To było. Potem przyszedł Google i było bardzo ciekawe. Potem przyszła ta, ta duopolistyczna, a właściwie to na sercu monopolistyczna dominacja Google'a. No i finalnie dochodzimy do tego, że SEO znowu żyje. SEO znowu tak naprawdę kopie i dostosowywanie się do zmian jest, jest tak ciekawe, no co najmniej jak w czasach pandy.
1: Oj, zdecydowanie. Teraz tak naprawdę na dniach wprowadzili um, dla wszystkich już w czacie GPT um, podłączenie do internetu. No i czat GPT korzysta z wyników Binga. I być może te wyniki w Binga nie są najlepsze, ale e, jeżeli ktoś będzie chciał, żeby te wszystkie narzędzia AI podpowiadały jego stronę, i jego treści, to będzie musiał powoli zadbać o pozycjonowanie w Bingu. Ale ja ci powiem więcej. Um, na przykład w Semstormie. I Bing, jakby nigdy jeszcze nie próbowaliśmy reklam w Bingu, ale to jest coś, do czego ja dorastam, bo yy, na przykład reklamy w Google nam się średnio sprawdzają. Mamy grupę docelową, która jest bardzo odporna na reklamy w Google, bo siedzi w nich na co dzień, siedzi w nich 8 godzin i pewnie już nie reaguje. Próbowaliśmy robić reklamy sami, próbowaliśmy robić reklamy z jedną agencją, próbowaliśmy robić z drugą i z trzecią i to nigdy nie wychodziło. I zastanawiam się, czy jednak nie zainwestować w reklamy w bingu, bo teraz cała branża SEO tam siedzi i jeszcze nie jest tak opatrzona. Sę, więc...
0: Psem też tam siedzi, ja bardzo dużo, bardzo dużo pozytywnych opinii słyszę, że nie jest to główne źródło, ale jest to ciekawe źródło hmm. dodatkowe w tej chwili i z przyzwoitą konwersją.
1: Tak, a dla nas, jak nam ten Google jest taki opatrzony i on nigdy nie konwertował jakoś super, my Myślę, że Bing tak naprawdę może przejąć rolę Google w tym momencie. Myślisz? Trochę tak.
0: No ja właśnie, ja nie jestem taki pewny. to na nie początku... zależy
1: odwieźć co grupy docelowej, bo myślę, że do zwykłego klienta nie, ale cała nasza branża siedzi teraz w Bingu, bo no, taka jest prawda.
0: Chwilowo wszyscy siedzą tak. w Bingu, tylko wiesz, że globalnie z trzeciej strony Bing dziennie ma tyle samo użytkowników, co Chat GPT jako, mhm. jako strona. Chat GPT wypuścił aplikację, oczywiście my jako kraj trzeciego świata jej nie dostaliśmy. Ja widzę, że Microsoft bardzo aktywnie, no bo dostał nagle boost ruchu z ciekawostki kuriozum A. i z siedziby Microsoftu zaczęli używać inni ludzie. Więc ja widzę, że niesamowity rozwój narzędzi marketingowych, że oni wreszcie ruszyli swój ekosystem marketingowy. Widzę, że namierzają problemy jak bardzo się sprzedawać, jak bardzo, jak dużo umieszczać reklam, jak nie zepsuć user experience. Były ciekawe pogłoski o tym, że Samsung miał rozważać, Apple mieli rozważać przejście na Binga jako na no ale finalnie wycofał się Samsung oficjalnie podając powód, że Bing ma za bardzo zepsuty UX i opinie ludzi. E, więc ja się tutaj boję, znaczy, Inaczej mnie cieszy, że ktoś kopnął e, Google, Google tak. bo Google też się obudził. Ja teraz widzę niesamowite przebudzenie Google'a.
1: Monopolizm nigdy nie jest dobry, ale to nawet my widzimy mm, po prowadzeniu własnych biznesów, tak? Jak nie ma konkurencji, to się zasypia, po prostu. No
0: tak, czy brak Reklama czy, czy tak, search.
1: dokładnie. A tutaj jak teraz wreszcie jest konkurencja, no to faktycznie może coś się ruszy, tak? Może nie będzie już takiego podejścia. W sumie nie pasuje wam, drodzy ludzie, to cóż możecie zrobić? Nic, co pójdziecie do DuckDuckGo, pójdziecie do Binga, a teraz to już jest jakaś alternatywa, więc Google nie może sobie pozwolić na niektóre takie czasem dziwne zagrania.
0: Monopolistyczne, no mogli, Monopolistyczne, mogli, do, tej, mogli tak. do tej pory wszystko, wiesz, a te, teraz wreszcie się trochę skończyło. No, z drugiej strony, ja obserwuję, e, tak jak jeszcze konferencja w tym miesiącu I.O., była pełna memów, ale oni bardzo chcieli pokazać, że potrafią, że potrafią wszystko i rzucili bardzo dużo na stół. Ciekawe rzeczy wydarzyły się później na Google Marketing Day, kiedy pokazali tą generatywną sztuczną inteligencję, robiącą, przerabiającą właściwie już obrazki w sklepach. E, Także ilość tych narzędzi, które dostajemy co tydzień. Ja właśnie boję się nawet rozmawiać w tej chwili z ludźmi o sztucznej inteligencji, bo to, co powiemy, za dwa tygodnie będzie tak, nieaktualne. Tak, będzie nieaktualne.
1: Ale z drugiej strony popatrz, tak naprawdę konferencje Google'a wcześniejsze, to, to jest dla mnie niesamowite, konferencje wcześniejsze Google'a, wszyscy się śmiali, właśnie były takie mamiczne, tak że jest tutaj konferencja Microsoftu i wszyscy na nią przyszli, jest konferencja Google'a i są sami pracownicy Google'a. Tak, bo one mijały zupełnie bez szału, zupełnie bez informacji. To wiedzieli o tym tak naprawdę tylko ludzie, którzy siedzą głęboko w branży. A no tak, coś już się zmieniło. W sensie, nie wiem, czy nauczyli się ponownie, jak robić te konferencje, bo ona jednak odbiła się pewnym echem i docierała do mnie nawet od takich osób, które nie są związane na co dzień z branżą SEO czy SEM.
0: No właśnie, no właśnie, właśnie konkurencja. Tak, że Tak, musieli, musieli konkurencja. Już, no. już nie tylko, że my zapraszamy kogo chcemy na konferencję. Nie no, teraz właśnie pokażemy wam ilość produktów. No, jak ja przygotowywałem takie zestawienie sobie, co oni ogłosili na tej konferencji, no to była najdłuższa lista od lat. Tablet, telefon, nowy system operacyjne do rzeczy wearable, nowy system operacyjny do tego, ileś rzeczy opartych na sztuczną inteligencję, łącznie z jakimś projektem tajnym rządowym, no także to było niesamowite.
1: Tak, słuchaj, wiem, że rozmawiamy tak, że to ty mi zadajesz pytania, ale ja jestem ogromnie e, ciekawa. Co ci tam z tej konferencji tak najbardziej podpasowało? Co, co zrobiło na no, tobie największy wow? Jestem ciekawa, robię mini badanie.
0: Mini badanie, to dziwna rzecz, bo ja zwróciłem uwagę, rzeczywiście zapomniałem, jak to się nazywa, na ten dynamiczny generator muzyki. To A, jest dla mnie coś okay. niesamowitego, że mówisz, proszę, puść mi na przykład, zagraj mi kawałek bluesowy i on nie szuka, tylko on ci tworzy na żywo hmm. muzykę, jaką ty, czyli text to music, tak jak w tym tygodniu. No, to jest dla mnie takie narzędzie wow, tak samo jak w tym tygodniu Adobe się obudziło. i W Photoshopie. W Fireflyu dokładniej. Hmm. Wypuszczenie Firefly'a, tak jak doświadczenia z Dalim, które są, aha, tak jak doświadczenia z, z Mid Journey, no i Firefly na mnie zrobił Naprawdę,
1: dużo Naprawdę, bo ja tak. mam do Firefly'a, słuchaj, bardzo, bardzo, bardzo mieszane odczucia, bo ja mam Firefly'a od ponad miesiąca. Zresztą no, pewnie dlatego, że jestem czynnym użytkownikiem narzędzi od Adobe. I Firefly raczej bym gdzieś tam sklasyfikowała w okolicach Dali niż Mid Journey.
0: No Mid Journey... To, y i tak, nie, w sumie i taki nie. Wiesz co, bo jak w tym tygodniu testowałem... Tak,
1: tam się dużo zmienia właśnie, e, z, dużo się Wszystkie zmienia.
0: te narzędzia, tak to mówienie o narzędziu sprzed miesiąca w tej chwili, to, to co mówiłem, nie ma sensu. Nie, na mnie zrobiło, na mnie zrobiło duże wrażenie. Midgerny oczywiście nadal na mnie robi największe. Eee, aczkolwiek z konferencji wracając do twojego pytania, żeby odpowiedzieć, no to rzeczywiście największe wrażenie na mnie zrobiła ta, ta aplikacja muzyczna. Ja wiem, że muzyka jest matematyką i dlatego łatwo jest to zrobić sztucznej inteligencji, no ale gdzieś tam <grywa> zrobiło to na mnie e, duże wrażenie. Ja obserwuję w ogóle rozwój sztucznej inteligencji od lat i... i, i, i do tej pory, jak robiłem na przykład rok temu informacje o tym, co się wydarzyło w laboratorium e, e, Google'a właśnie, czy jacyś tam e, ostrzeg ostrzegacze, którzy wychodzili, że jest to nieetyczne, czy tam tak naprawdę zabijanie sztucznych inteligencji, które podobno miały mieć świadomość. Ja obserwowałem od lat, co się dzieje w Google, więc dla mnie czy tam palm w wersji drugiej, który teraz zasila Barda, czy coś. Są to ciekawe rzeczy. Ja oczywiście chodzę do Barda, muszę się łączyć przez wypijena jako Polak, <śmiech> żeby... Tak, tak, żeby, móc dotknąć, problem, żeby móc go dotknąć gdzieś tam w Stanach. No i ja jestem bardzo ciekawy, no bo z czatem GPT gadam sobie dużo, z, z Bardem mniej, no ale tak jak mówię, największe wrażenie na mnie zrobił Mike Google holistycznie w tym miesiącu. Oj, tak. Ponieważ oni są od zawsze najbardziej pracowitym graczem na rynku, oni dostarczają dużo produktów, teraz tak jakby wreszcie się obudzili i pokazali, że słuchajcie, to też będzie długi wyścig i to my tu jesteśmy długodystansowcem i moim zdaniem w tym miesiącu moja percepcja zmieniła się tak, że uważam, że Microsoft nie wykorzystał do końca busta, jeśli chodzi o Binga, ale... Czekam na pilota, bo to będzie bardzo ciekawa bitwa produktowa dla mnie. Uważam, że Microsoft odniósł niesamowity sukces, no jeśli spojrzeć na cenę ich akcji czy na porównanie, tak jak w tym roku, w tym tygodniu był artykuł w Guardianie właśnie o nowej wersji Firefly'a i znamienne było dla mnie to, że zostało tam to ochrzczone, że e, funkcje Firefly'a generatywnej sztucznej inteligencji mają być właśnie takim co dla grafiki, czyli to, że produkty Microsoftu mają już tak dużą świadomość wśród ludzi jest olbrzymim sukcesem Microsoftu, aczkolwiek Google się obudził i, i, mm. i przypomina kto tu jest gigantem. Tak,
1: no właśnie ja jeszcze przyznam szczerze jeszcze nie miałam okazji próbować stosować Firefly'a w Photoshopie, bo to też jest chyba z tego tygodnia news. Mm -hmm. że się to właśnie dlatego się zainteresowałem. Tak. I jeszcze, jeszcze zupełnie nie miałam okazji korzystać z tego, ale ktoś dał taki komentarz, że tak naprawdę Photoshop teraz zaczyna być narzędziem, za którym mieli go przez wiele lat. W sensie, że wiesz, dwoma kliknięciami możesz zmienić wszystko na obrazku. I muszę, zdecydowanie muszę to sprawdzić. Natomiast wiesz, co mi najbardziej, mnie najbardziej utkwił jakby w pamięci potem Google i Yo, to, że oni zamykają w telefonach komórkowych generatywną sztuczną inteligencję, że już robią pierwsze kroki. I coś, co w ogóle dla mnie jest niesamowite, jako dla fascynatki kogoś, kto siedzi w IT już ponad dobrze 20 lat, że mój pierwszy komputer to był w stanie co najwyżej odpalić arkusz kalkulacyjny, a dzisiaj ja na swoim komputerze normalnie mogę postawić sobie stable diffusion, czy jakieś inne rzeczy i być może za rok, czy za dwa lata będę w stanie też postawić coś, co będzie mi generować teksty.
0: Owszem i tutaj akurat odbiegając Mark Zuckerberg, który ma podgórkę <grym> od dłuższego czasu. Ale
1: oni mają swoją, swój model i nie pamiętam, mam go nawet na komputerze. Mają nie pamiętam, swój się model, nazywa. no
0: właśnie, oni go uwolnili w lutym tego roku tak. i, i to udowodniło, zrobili z niego open source do zastosowań niekomercyjnych i ludzie mogą postawić na komputerze klasy nie wiem jakiegoś nie najnowszego MacBooka Pro.
1: To nie jest takie proste.
0: Ale da się. Da Są się. przykłady, Ale to że da się. tylko ten taki
1: mini, mini, no tak, ale są wiesz, no ale coś, cztery, to,
0: to, to, to było abstraktem tak. rok, dwa lata temu, wiesz tak. to pokazuje tą szybkość, podrównanie Mi journey, dzisiaj, a cztery miesiące temu, to ta szybkość jest, słuchaj, o czym będzie twoja prelekcja i czy ty czekasz na ostatnią chwilę, <laughs> czy... <laughs> Nie,
1: moja prelekcja już jest ogarnięta i ja będę mówiła o tym, jak jedno słowo potrafi zmienić to, co otrzymujemy z AI czyli tak naprawdę to, o czym my dzisiaj mówimy, w sensie um, Wiem, że dla niektórych osób porozumiewanie się z AI i to praktycznie z każdym AI tym e, tekstowym i tym związanym z grafiką, jakimkolwiek innym jest po prostu trudne. Ja na przykład nie mam tego trudu w sobie i mi to porozumiewanie się wychodzi w miarę łatwo i z pracy też wszyscy pytają, jakim prompt? Nie wychodzą mi, na cześć, możesz sprawdzić mój prompt i powiedzieć mi, co tutaj robię źle. E, no i chciałabym pokazać po prostu, że każde słowo w tym, co piszemy do AI się liczy i to, jak tworzymy... Mm, tak naprawdę, jeżeli otrzymujemy nudne treści, to niestety najczęściej wynika z tego, że nasz prąd był nudny. No i o tym będę mówić.
0: To jest super. To jest w ogóle dla mnie, dla mnie bardzo ciekawe. Dla mnie, jako dla osoby ze spektrum, e, łatwo jest porozumiewać się ze sztuczną inteligencją. Tak,
1: tak. Ja ponieważ myślę, że... ona,
0: ona jest do bólu logiczna. I to jest, i to jest, to jest dokładnie tak, jak moja żona się śmieje ze mnie i z naszego młodszego syna, że jak do nas się mówi, tak ten stary dowcip po informatykach, że... jajka. Tak. Wyszyłasz męża do sklepu e, kup mleko, jak będą jajka, to weź sześć i przychodzisz sześcioma kartonikami mleka. To jest jestem dokładnie ja, ale na szczęście to też jest y, póki co starowienie promptów do ja, Jaja.
1: Tak, i myślę, że jakby to, że ja jestem Spektrum, też mi bardzo pomaga, bo mówię, ja zupełnie... Y, mia, ja bardzo długo zastanawiałam się, w czym jest problem, że mm, neurotypowy człowiek nie może się porozumiewać z AI, bo dla mnie to jest logiczne, tak? Ja mu daję logiczne polecenie i dostaję logiczny output. Jak dam mu nielogiczne polecenie, to output też nie będzie logiczny, ale to nie jest takie proste. To nie jest takie proste i pracuję z ludźmi, my mamy w Samstrom też y, sztuczną inteligencję, która zasila naszego asystenta i widzę, że to sprawia problemy, to sprawia ogromne problemy i bardzo często jedno, dwa słowa, które można dodać do prompta zmienia całkowicie nudnego na coś, co po prostu spełnia jakieś normy, jest ciekawe, już nie jest sztampowe i no, można to po delikatnej korekcie spokojnie opublikować.
0: Mm -hmm. no ja, dla mnie niesamowitym, już tak na marginesie, dla mnie naprawdę niesamowitym odkryciem było, że w Stanach wzięli się za to komicy. Tylko, że komicy to jest taki rodzaj człowieka, który jest piekielnie inteligentny i ta jego marka, ta jego maska, tego żartownisia powoduje to, że on może mówić prawdę. No i tam wielu takich dobrych, hardkorowych komików wzięło się za męczenie Chata GPT-4. Po prostu pękałem ze śmiechu, jak jeden gość tłumaczył, że postawił sobie za cel, zmusi Chata GPT do e, obliczenia, ile czasu trzeba by się masturbować, żeby napełnić spermą Wielki Kanion
1: obliczył.
0: I obliczył to. Ale musiał obchodzić ograniczenia związane <głos> tak. z obrażaniem Parku Narodowego, pomnika okay. przyrody mm. i w końcu napełnili to majonezem, potem przeliczali. Natomiast to <głos> była, to, to, to powin, ten sketch powinien być absolutnie edukacją jak Korzystasz, wydostać, tak. jak, jak budować prompty właśnie, żeby dostać to, czego się chce, mimo iż oficjalnie nie można.
1: E, tak, to zresztą w ogóle jest to jest kwestia prompt engineerów. To jest takie piękne słowo, które chyba jeszcze w języku polskim nie ma odpowiednika. W sensie, jak my jak my sztuczną inteligencję jakby aplikujemy do naszych narzędzi, to, to chodzi o to, żeby właśnie to tak zbudować prompta, żeby człowiek przypadkiem nie mógł dostać tego typu dziwnych tekstów, bo teraz jeszcze nie, ale na przykład pierwsza wersja, ta GPT-3 da Vinci potrafiła mi zasugerować, że na przykład idealnym prezentem dla dziecka jest wypchane zwierzę, albo, że dla, według niej najlepszy kawał to był taki, panie doktorze, przychodzi babę do lekarza, panie doktorze, mam ochotę wszystkich zamordować, a doktor mówi, proszę pani, to nie jest dziwne, proszę to zrobić. I w momencie, kiedy my to dostarczamy jakby do użytkownika końcowego, on nie może otrzymywać takich treści. I to jest kwestią prompt engineera. jak ktoś już ma takie doświadczenie, jak zablokować te treści, to jak je odblokować, to wiemy, że to jest banalnie, banalnie proste. I to naprawdę nie jest takie trudne. GPT-3,5 miał znacznie większe ograniczenia niż GPT-4. Tam odblokować niektóre rzeczy było bardzo ciężko. GPT-4
0: no, całe tak, bawienie się z danem, <grym>, tak. czyli do, do anything, tak. i właśnie przez te hipotetyczne. No, było to zabawa. E, jak myślisz, kiedy te, mm, jak szybko będą zbudowane interfejsy dla każdego? Tak jak kiedyś e, szachy hipotetycznie, właśnie chodzi mi o też rozwój tego i te wszystkich zagrożeń. Czy przestaliśmy grać w szachy dlatego, że 20 lat temu Kasparow dostał w tyłek od Diblu? Nie, szachy są popularne jak nigdy wcześniej. Eee, przez chwilę pojawiły się takie rzeczy, które myślę, że będą ważne dla naszej branży, bo potem pojawiła się cała liga szachowa, nie wiem czy jest do dzisiaj, właśnie mm. centaurów, czyli człowiek plus AI kontra inny człowiek plus, ee, AI. Okay. plus AI. I tak naprawdę w teraz my na przykład marketerzy wchodzimy dokładnie w ten, w ten etap.
1: Tak. Znaczy wiesz co, ja w ogóle dostaję bardzo, pytasz się o interfejsy. Nie mam zielonego pojęcia z tego względu, że każde zastosowanie chyba będzie wymagało innego interfejsu. I e, myślę, że tutaj dużo nas nauczy Microsoft, w sensie integrując to z narzędziami, z które już znamy, które już istnieją. Bo to jest największy problem w moim odczuciu. W sensie jasne, jest rewelacyjne nowe narzędzia i my się musimy uczyć, nowego interfejsu.
0: Dostaliśmy silnik parowy, gdzie go tak. teraz wsadzimy i...
1: Tak. A, a jakby clue to będzie to ten, kto włoży ten interfejs w coś, co znamy. I dla zwykłego człowieka, dla nas, my jakby w branży pracujący, no to jasne, że możemy się uczyć, tak? Pewnie ktoś, kto pracuje, um, nie wiem, w branży księgowości też nie miałby problemu z przejściem na jedne, z jednego softu na drugi. Ale jeżeli to ma iść do mas, to musi być w interfejsie, który się zna. Nie możemy wymagać od ludzi uczenia się od nowa. Więc... Pytanie, czy Microsoft ma jednak większość w tych wszystkich narzędziach biurowych, nie? E,
0: chyba, jeszcze, tak, jeszcze chyba tak. Jeszcze nie, chyba nie, tak. Nie, nie. Nie no, wiem, ja z, produktu, le z produktów Microsoftu chyba. mam tylko Xboxa, przyznaję. Tak? <laughs> muszę czasami skończyć z Excela, ale tak, to już jest, ja jestem, ja jestem niestety makowo-googlowy trochę. okej. Okay.
1: Nie, nie, to korzystam. ja jestem tak, ja ja mam cały pakiet Office i zresztą bardzo sobie chwalę. Maka nie mam, bo zawsze się boję, że przejściówki mi na konferencjach nie podpasują. Albo zapomnę, jakiś będzie problem. Nie, no
0: teraz już wrócili nawet do HDMI. Także. Naprawdę? Tak, o, tak. to może... może... Jest, no ja, się boję, ja się boję wycieczki w drugą stronę jak muszę dotknąć Windowsa, to jestem chory. Ale doceniam, że się zmienia, że... Nie, wiesz co,
1: ja trochę cierpię, bo jak ja pracuję na gra w grafice, a czasami się zdarza, to jednak na Windowsie zdarza się, że Photoshop się wywala, a na Macu nie słyszałam, żeby komukolwiek się wywalił. to jest jakieś bardziej stabilne dla grafików, mam wrażenie.
0: Nie tylko dla grafików, hmm. ale jest, jest to jest zupełnie inne, inne środowisko. Tak.
1: No i myślę, że wiesz, ten, kto pierwszy za włoży to, tak jak Kurczę, tak jak zrobił Firefly, znaczy Firefly, Adobe z Fireflyem i Photoshopem, tak? Z Firefly'a, który jest standalone, korzysta pewnie tyle osób.
0: Tyle? to jest mały, mały Tak,
1: a z Firefly'a w Photoshopie myślę, że mogą dotrzeć po prostu do mas.
0: Mogą, moim zdaniem muszą, Muszą, no dla długiego to jest być albo tak. nie być. Wiesz, no, dla nich to jest kolejny, kolejny potężny cios. Weszła kanwa, ja czekam jeszcze tylko na. jakie narzędzie zaimplementuje do siebie kanwa. Do siebie Ale
1: kanwa ma chyba stable diffusion teraz tylko, nie?
0: chyba tak. Nie, nie, nie wiem, czekam, czekam na ich jakąś następną dużą rzecz, no bo myślę sobie, wiesz, jak oni jako narzędzie zmienili, jak rozmawiamy z różnymi agencjami i tak dalej, no to Photoshop, no tak, tak jest, aczkolwiek większość prostych rzeczy robimy w kanwie. Ale no, ja
1: tak samo robię. Większość rzeczy robię w kanwie, a dopiero jak muszę coś, to odpalam. Nawet już teraz filmy zaczynamy robić w kanwie, takie prostsze i do, do bardziej skomplikowanych dopiero odpalamy After Effects. No
0: dokładnie. I to pokazuje, wiesz, no, nie, nie, niepotrzebne były te, te wszystkie promy kosmiczne z bilionem. Guzików do składania. Je, tak. Ja obserwuję, czekam na te kierunki. Jak tak dużo, dużo czasu spędzasz rozwijanie ze sztuczną inteligencją?
1: Zależy z jaką, i zależy, zależy, co robię. Bo ja jestem taka trochę multi. W sensie mm, u nas w Semstormie śmiałam kiedyś, że biorę te role, których nikt inny nie chce. Czyli czasem jak coś jest, to i zdarza mi się programować i wtedy ja przyznaję szczerze, korzystam z GPT-4. Może nie do pisania kodu, ale GPT-4 ma świetną umiejętność rozwiązywania problemów programistycznych i rozbija mi to na małe fragmenty, które ja potem już mając wiedzę, Jezu, jeszcze większą niż marketingową, bo pierwszą stronę napisałam w wieku 12 lat, więc mając już tą wiedzę zgromadzoną na przestrzeni lat, jak on mi to tak rozbije, tak, nawet dość skomplikowane rzeczy, jakby rzeczy, które wcześniej robiłam w ciągu powiedzmy 10 godzin, teraz robię w ciągu pół godziny.
0: Dlatego IBM nie chce zatrudniać ludzi, tak?
1: Nie wiem, nie wiem. Um, ciężko mi stwierdzić. Także, także tak u nas programiści korzystają w ogóle z czata. Um, już tak stricte pod kodowanie.
0: No tak, no on, on był w tym w ogóle bardzo dobry. Mało osób takich, którzy chcą z nim gadać o innych rzeczach. wie, że o to jest jego, jedna z jego najmocniejszych kompetencji była o, od początku. O, tak,
1: tak. No um, oni zresztą OpenAI, z tego co pamiętam, zamyka ten swój kodeks. Bo kodeks wcześniej miał być takim mm, modelem, który y, służy tylko i wyłącznie do prac programistycznych. I oni teraz zamykają i przerzucają tak naprawdę tych wszystkich ludzi z kodeksu, jeżeli tam... Be, na pewno jacyś byli. Ale ja nie byłam zadowolona z kodeksu. Kodeks nie dawał mi... Mm, Takich rozwiązań, jak daje mi czat, zwłaszcza z tą wersją 4, bo o ile w takich prostych zadaniach, tak jak na przykład, nie wiem, jakaś um, e, moja copywriterka dostarcza mi reklamę i ja z tego robię pięć innych reklam za pomocą czata, to tak naprawdę tutaj nie ma takiej gigantycznej różnicy między 3,5 a 4, ale w kodowaniu różnica jest ogromna. No i w grafice pracuję z AI. <grym> I gdzie jeszcze, tak sobie myślę. Wiesz, ja w stormie pracuję od lat z AI, bo nasz asystent kontentu, co prawda nie miał generative AI, ale mm -hmm. my to wszystko opieramy o analizy NLP, które też są przecież rodzajem sztucznej inteligencji. Więc to, to jest tak trochę, że już dla mnie sztuczna inteligencja na tyle głęboko weszła w życie, że ja się nie zastanawiam, no, korzystam po prostu z narzędzia i nie zastanawiam się, czy to jest AI, czy nie.
0: No tak, no, jest, to, jest to narzędzie. No, wszystkie, wszystkie te modele matematyczne, wszystkie tak naprawdę, no, sztuczna inteligencja można by się spierać, czy to jest sztuczna inteligencja, czy nie, ale te wszystkie modele, to nie jest tak, że to wybuchło w grudniu, jak pokazał się OpenAI, no. Nie. Czy Microsoft, który wprowadził swój wspaniały czat dyskusyjny na Twittera na jeden dzień, który został neofaszystą, że Hitler jest fajny, że... Tej, ona do nazywała się i niedawno... miała imitować dziewiętnastolatkę,
1: tak.
0: Tak, pamiętam, robiłem niedawno o niej taki krótki materiał właśnie, okay. e, bo ktoś mi, się, ktoś mi chciał udowodnić, że Microsoft od niedawna robi sztuczną inteligencję, oni, oni robią to od dawna. Zuckerberg, który rozwija swój projekt, który udostępnił w tym roku, no to i tak on 2012 albo 2013, więc w biznesie, w biznesie te wszystkie modele są od bardzo, bardzo dawna. Tak,
1: ale popatrz, kiedyś to było tylko dla gigantycznych firm, tak, a teraz jednak um, nawet. Na freelancer może sobie spokojnie z tego korzystać. No tak,
0: no, próg wejścia został tak obniżony. I właśnie stąd jest to całe halo, że, mm. że to wyszło z laboratoriów. To już nie jest 5-6 największych firm na świecie, to już jest każdy.
1: Tak, chociaż ostatnio, ostatnio, wczoraj liczyliśmy, ile pieniędzy kosztowałoby nas. Jest taki jeden model, zupełnie teraz nie pamiętam, ale ile kosztowałoby nas odpalenie pod, podobnego modelu um, jak e, GPT-4, 3,5 dokładnie, te 175 miliardów e, node'ów. No i niestety weszło, że nawet jeżeli posprzedajemy nerki i tak dalej, to jeszcze długo, długo nie będzie nas stać, więc uruchomienie samego modelu nadal jest drogie. To, co się faktycznie zmieniło i w ogóle to, co dla mnie było dziwne, od, znaczy dziwne, od, rozumiem, z czym to się wiąże i dlaczego tak jest, ale to i tak jest trochę takie, że muszę się nad tym zastanowić, zatrzymać się i zastanowić, nie? To jak to jest, że ja mogę odpalić największy model stable diffusion u siebie na komputerze, tak? A do odpalenia generative tekstu potrzebuje mieć zbiór serwerów na jakichś Teslach, może, które będą u mnie kosztować miliony. I jakby ja wiem nadal, z czym to się wiąże i dlaczego odpalenie, nie wiem, audio, odpalenie obrazków jest tańsze, ale to tak, to są rzeczy, które jakby wydają się nam trudniejsze w robieniu, nie? I. Popatrz na to odpalenie takie, żeby każdy mógł mieć u siebie coś, co generuje tekst, tak, to musimy jeszcze poczekać.
0: Nie no, to jest, to, to jest ta największa granica, i, ale z drugiej strony, ile raz znam nam przekroczenie, żeby to było ogólno dostępne.
1: No jeszcze myślę, że jeszcze, jeszcze trochę, ale nie, nawet nie chcę zgadywać ile to jest trochę, bo tak jak wspomniałeś, to co było miesiąc temu już dzisiaj nie jest aktualne.
0: Tak, tak. Ja w tym tygodniu e, czekam na dzisiejsze European Search Awards. Nagrałem sobie odcinek newsowy, który właśnie ma być opublikowany jutro. Dzisiaj przed nagraniem z tobą musiałem dogrywać nowe rzeczy, <Niagara> ponieważ od poniedziałku wydarzyły się dla mnie co najmniej dwie istotne rzeczy, które powinny się znaleźć w odcinku, bo inaczej podsumowanie Maja nie ma sensu. Obie były związane z AI.
1: No, no właśnie. Tak. Ja mnie zdziwiło. Dzisiaj dostałam, um, dzisiaj dostałam newsletter z Microsoftu na CE, i w tym newsletterze nie było o AI, -I, i ja byłam naprawdę po prostu, tak wiesz, bardzo, bardzo, bardzo mocno zdziwiona, nie? Że, mm, to, o mówiło. czym się jeszcze
0: mówi w ogóle? Tak.
1: O, no, ja nawet nie pamiętam, co było w tym newsletterze, tak, tylko sprawdziłam, jakie nowości z AI oni tutaj chcą mi zakomunikować, i nie było żadnej. I to naprawdę mnie zdziwiło.
0: No to, to jest dziwne, ja już bym chciał o czymś innym niż AI opowiadać, aczkolwiek. Ludzie niekoniecznie chcą. Obserwuję sobie, jak, się, jak, się, jak to się zmienia z punktu widzenia serca, ze wszystkich stron. I, i jak ty, właśnie, jako, co dla ciebie jest takie w ostatnich miesiącach, co uważasz, że były takimi krytycznymi zmianami i jakie krytyczne zmiany czekają nas do końca roku? Tak szeroko, w sercu, w, samowo, w, samie, generalnie, w samie,
1: samie generalnie. To znaczy, ja w ogóle nie jestem fanem paradoksalnie kampanii Pimaxowych. Więc uważam, że są takie miejsca przynajmniej jeszcze na ten moment, gdzie człowiek musi mocno nadzorować sztuczną inteligencję. My zresztą z, z tym Pimaxem mieliśmy taką sytuację, że w teorii on powinien się powstrzymać przed reklamowaniem naszych usług na trademark kogoś innego i to zrobił. I myśmy trochę mieli takiego kwasu, no bo oczywiście firma zwróciła się do nas, że mamy te reklamy zdjąć. A to był jeszcze ten moment, kiedy nie można było dać wykluczających słów kluczowych, tylko trzeba się było skontaktować z Googlem. Więc jak widać, sztuczna inteligencja musi działać pod nadzorem człowieka. I niektóre jakby postępowania Google, takie jak wydanie Pimaxa bez słów wykluczające było dla mnie dziwne. Ale już są. <śmiech>
0: <śmiech> już Natomiast... są.
1: Natomiast to co, to, co mnie gdzieś tam martwi, to to, że te wyniki wyszukiwania, ja wiem, że to pewnie będzie oddzielna zakładka. Trochę tak jak w Microsoftie, Ale te wyniki wyszukiwania zabierają nam y, jakby coraz niżej spychają y, te elementy organiczne. I jasne, teraz już mamy takie trochę sztuczno-inteligencjowe podpowiedzi w stylu feature snippetów, tych, co, które nazywamy direct e, I to też przecież sztuczna inteligencja wyciąga ze stron, tak? Tak, a tak, też algorytm to tak, ja. Dokładnie. Więc użycie AI w Google jest od dawna, ale każde to użycie AI spycha nam te wyniki organiczne niżej i niżej i niżej. I tutaj się zastanawiam jakby, w którą stronę pójdziemy, jak bardzo, czy to się przyjmie podczas wyszukiwania w ogóle, czy ludzie będą woleli te klasyczne wyniki wyszukiwania, czy może właśnie jakiegoś czata barda, tak, który im wylistuje już takie, nie tylko na podstawie personalizacji wcześniejszych wyszukiwań i jakichś innych rzeczy, ale do zapytania, które oni tutaj dokładnie przekażą na podstawie kryteriów, które przekażą. I to mnie zastanawia w sensie, jak bardzo zmieni się nasze SEO. Licząc na to, że będziemy zaraz mieli pewnie pozycjonowanie w bardzie.
0: Będziemy mieli pozycjonowanie w zasadzie tak. i Dla mnie to jest niesamowicie ciekawe. Dla mnie tak w ogóle już po ludzku, wspaniałą cechą całego tego zamieszania z AI i z tego, że już nie pytam się Google'a i dostaję jakąś listę odpowiedzi, które wiem, że są zmanipulowane. Czy bardzo mnie cieszy na przykład Mozilla, która kupuje teraz, kupiła tą firmę, żeby odcinać fałszywe komentarze i opinie o firmach od. Od tych prawdziwych, że ja już jako człowiek z branży już ten bullshit mnie w różnych miejscach zalewał, a zadawanie pytań właśnie czy Bardowi, czy, czy teraz czatowi, który może i sprawdzać internet i jest otwarty już na, na różne zewnętrzne podłączenia, przywraca się to niuans. To jest w ogóle coś, co wraca do naszego życia.
1: Pytanie, ilon będzie trwał? Słuchaj, bo wreszcie będzie ta możliwość pozycjonowania i wtedy no znowu. No
0: będzie, no będą Będziemy jakieś,
1: szukać haków, nie? Będzie,
0: będą reklamy, no ale wiesz, no ale to będzie tak jak z drugiej strony, wiesz, no Bart, nowy, czy, czy tak jak czat jest GPT rozwijany, to one jednak chcą budować wiarygodne, muszą, muszą zbudować wiarygodność. Tak jak PageRank. Ale tak myślę, jak page że, tak, myślę,
1: że też będziemy mogli, nie, jeżeli nawet nie w najbliższym czasie, to prędzej czy później y, rozmawiać o reklamach w tych y, mediach, bo to chyba już można nazwać mediami.
0: To już jest, no, to już tak. jest medium, no, jeśli korzysta z tego no. tyle ludzi dziennie, co z Binga z samego czata, a nie wiem, jakie są dane z aplikacji, która wyszła w Stanach, e, plus te wszystkie narzędzia, które mogą się podpiąć pod czata i, i my nie wiemy, ile tego ruchu po API tam biega. No. Nie wiem, chyba że ty wiesz... Ja, ja, nie, nie,
1: nie, nie, ja. nie wiem. Nie wiem, e, OpenAI zresztą ma ostatnio awarię i nie mogę sprawdzić nawet użycia w naszej firmie. Mówi mi, że proszę spróbować później, od wczoraj na pewno. <laughs> Więc nawet nie wiem, ile my mamy użycia, nawet nie jest w tym stanie przekazać to tego. No,
0: tutaj, właśnie patrzę, tutaj właśnie patrzę na Microsoft, bo e, tam wiceprezeska Microsoftu mówiła o tym, że oni bardzo ostrożnie, ale chcą zacząć prowadzać reklamy, tylko żeby nie zepsuć experience. No i właśnie je, je, jestem tak. ciekawy, no bo to tworzy, nam się, tworzy nam się zupełnie nowy rynek. Pierwszy raz od dawna mamy naprawdę nową zabawkę, nowy sposób korzystania. Reklamy trzeba będzie jakoś tam wsadzić, no bo to, to kosztuje, no to jest drogie rozwiązanie. Część ludzi tak jak zapłaci, tak jak za subskrypcję czegoś, na część ludzi będzie zdana na te wersje darmowe. Jestem ciekawy. No tutaj raz tutaj czeka w ogóle taki... No,
1: ale popatrz, jakie jak, jak to jest tak naprawdę niesamowite, bo wydaje mi się, że jednak... Znaczy, wydaje mi się, jestem przekonana, że trzeba będzie uwzględnić specyfika tego medium i teraz tak naprawdę, jeżeli ktoś będzie próbował przełożyć jeden na jeden reklamy z serca na reklamy na AI. To, to A będą, będą i od tego myślę, że się zacznie, wiesz, będziemy się musieli uczyć metodą prób i błędów. I tu jestem ciekawa, co będzie na dobrą sprawę.
0: No. Będzie, śmieszne. Nie.
1: Pff, będzie śmiesznie,
0: nie. Będzie śmiesznie. Będzie śmiesznie, chyba, że... No, no nie, dobra, już, już mi ruszyła wyobraźnia w stronę właśnie, że jak rozmawianie właśnie z Bardem, czy z chatem GPT będzie jak z jakimś takim trochę namolnym konsultantem z banku, który <laughs> pytasz go o jedno, on ci wciska kartę kredytową, wiesz
1: och, och, to nie, myślę, że tak nie mogą zrobić, bo pewnie dobiliby
0: No, dlaczego? a właśnie dlaczego? Nie, no, jeśli, jeśli ludzie będą chcieli kosztać za darmo, to moim zdaniem łykną wszystko. Z zobacz, zobacz reklamy w telewizji. Ja
1: nie mam telewizora. Ja
0: też nie mam telewizora, ale ja czasami nie gdzieś Nie zdzierżyliśmy reklam. Ja od kilkunastu lat nie mam właśnie z powodu, z powodu tych reklam, które mm. nie wiem ile teraz jest. 10-15 minut reklam w godzinie nie może wiem, być? Nie, ja mam też nie zielonego wiem, pojęcia. Ale to, są tego, to są tego typu liczby, więc boję się, żeby nie zepsuli sztucznej inteligencji i myślę, że ja na pewno będę nadal płacił w jakimś, w jakimś modelu subskrypcyjnym gdzieś, żeby mieć to w miarę wolne od reklam. Wiesz Rynek... jaki jest
1: problem? Bo jakby jest jedna rzecz to jest taka, że będziesz płacił, a druga to jest taka rzecz, że musisz te reklamy wyświetlać, jeżeli będziesz chciał je sam robić. na no, to jest część analizy konkurencji, nie?
0: No tak, no tak jak no. teraz. No, ja, ja do dzisiaj nie mam adbloka właśnie, ja żeby widzieć, co, co się dzieje na rynku. Cierpię <śmiech> na
1: tym, cierpię na tym strasznie, ale do dzisiaj tak nie mam adbloka. No ja
0: nie, 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 Nawet nie, na
1: telefonie nie mam żadnego, żadnego blokowania, bo jakby to też jest ważne dla mnie, wiesz, jak na telefonie moją grupę targę. Tytują.
0: No tak. Hmm. Ja też, 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 też się widzę. Najbardziej lubię, jak nie włączę VPN-em. Jest troszkę niemieckie reklamy.
1: <laughs> nie, już teraz, już teraz jest u mnie dobrze, bo ze względu na zainteresowania Google przez wiele lat, e, zanim jeszcze weszło to całe identyfikowanie, w sensie, że mogłam ustawić swoją własną płeć i tak dalej, ale tam kiedyś było coś takiego, co Google wie o tobie, nie? i przez bardzo wiele lat e, identyfikował mnie jako mężczyznę, i to tak no, ze dwa razy straszego. <laughs>
0: Też, te, też tam były też na szczęście dziwne rzeczy. mnie znaczy, Inaczej, z tego profilu to on powinien od razu zadzwonić na policję, tak w skrócie, bo byłem bezdzietny, ale bardzo interesowałem się tematami dla dzieci, coś tam, więc tam śmierdziało pedofilią, mój profil śmierdział na kilometr, plus różne zainteresowania z racji mediowych rozstrzelone, były dziwne.
1: Nasz, nasz profil e, YouTube'owy, firmowy jest niesamowity, bo oczywiście każdy, kto ma dostęp, zapomina się przelogowywać na swoje tak, prywatne tak, konto. Więc... I potem, e, nawet patrząc po historii, bo czasem patrzę po historii, dlaczego on mi tutaj poleca jakieś rzeczy i po prostu to jest tak duży miszmasz, że on się chyba gubi. I naprawdę tam, <grym> już nie, wie, kto tam jest. nie już nie wie, kto tam jest. Tam są tak dziwne polecenia, które nie pasują do, do żadnej z osób, które tam siedzą, że to po prostu z tego miszmasz musi wychodzić.
0: <grym> Jakaś statystyczna osoba pracująca u was. E, Słuchaj, jak, sem, jak twoim zdaniem to się potoczy, bo mm, słuszna inteligencja przykryła nam stety, niestety wszystkie inne tematy. Ja w ogóle jestem w szoku, jak nikt w Polsce nie mówi o Digital Services Act, Digital Markets Act, o tak naprawdę całe RODO nam się przypomniało a propos tego, jak Mark Zuckerberg dostał teraz ponad no, miliard chyba, euro kary. Hmm,
1: chyba trochę była mowa o, Jezu, i teraz mi wypadła nazwa, ten cudowny do e-commerce'ów, co między innymi określał sposoby tego, jak yy, ceny w sklepach. To o tym było, było dość dużo mowy, nie? To, tak, to AI to... tego nie przykryło. Omni... Omnibus. Omnibus tak właśnie. To, było, to było
0: tak naprawdę tak. pomiędzy, to wyszło na jesieni zeszłego roku. No tutaj zaraz mamy mocniejsze strzały. Wiesz, no, skończą się, się third party cookies. Zasz... Słuchaj, dla
1: mnie największym szokiem jest to, że Google tak... Gna... Znaczy ja wiem, dlaczego on tak gna, bo skończą się third party cookies, Dokładnie. tak? Ale ja nie wiem, jak wy w firmie lubicie GA4, bo u nas nie ma... Znaczy korzysta Mamy przeniesione, tak? Ale ja do tej pory do pewnych rzeczy zaglądam do Analyticsa, wszyscy, Universal. Wszyscy zaglądamy, mam jeszcze no. miesiąc. Tak. I na przykład jak um, odpowiadam między innymi za jakieś tam ustawienie mailingów takie bardziej techniczne u nas. I żeby przetestować linki, ja do tej pory naprawdę nie wiem, jak to zrobić. Wiesz, w Universal Analyticsie wchodzę na żywo, wchodzę w źródła odwiedzin i w odsłony, tak? Trzy kliki. Pewnie mogłabym zamknąć oczy i dokładnie klikać w te miejsca, w które trzeba. Um, a do tej pory nie wiem, jak na żywo zobaczyć w Analyticsie kolejne odsłony, które są połączone ze źródłami odwiedzin. I nie próbowałam tego jeszcze zrobić w Looker Studio, bo ja notorycznie przy GA4 używam Looker Studio, żeby dotrzeć no tak, do danych, które ja też, mnie interesują. Ja też
0: raporty, czy też wolę. No, to, 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 z jednej strony kwestia nowości, na drugiej strony to... GA4 jest odpowiedzią, właśnie na tą mniejszą ilość danych, które zaraz będziemy mm. mieli. I rozwój sztucznej inteligencji do tej pory, mo, moim zdaniem. Przykrył, e tak, przykrył. Przykrył, ale też był napędzany na przykład w Google po to żeby te modele predykcyjne, tak jak właśnie Performance Max, czy różne modele, które w przypadku braku third party cookies zaczęły liczyć to 70-80% prawdopodobieństwem, bo już nie, nie mogliśmy zobaczyć, będziemy widzieli coraz mniej z powodu tych wszystkich rzeczy. No i tutaj moim zdaniem to też może być ciekawa rozgrywka z punktu widzenia sztucznej inteligencji, że z jednej strony może nie zbierać jeszcze sobie ciasteczek, a z drugiej strony skoro już jest lepszym prawnikiem niż większość prawników, już jest lepszym lekarzem niż większość lekarzy, już jest lepszym psychologiem niż większość czyichś psychologów, możliwość targetowania przez profile psychologiczne na podstawie rozmowy. To jest dla mnie w ogóle absolutny kosmos, że wcale już nie trzeba zbierać ciastek, tylko wystarczy kilka twoich reakcji, kilka twoich odpowiedzi, grubsza analiza ciebie i... Tak, tak jak... zwłaszcza,
1: że mało osób sobie jednak zdaje sprawę, że wszystkie konwersacje w czacie jeżeli nie zaznaczymy inaczej, bo jest możliwość odznaczenia, służą do nauki modelu.
0: Dokładnie. No mm -hmm. wracamy do. Ludzi. Przez
1: API jest inaczej, nie? W sensie, przynajmniej OpenAI oficjalnie mówi, że to, co wysyłamy mu przez API, nie służy do tego, do nauki modelu i... No ale to, co wysyłamy w czacie, każdy korzysta dzisiaj z czata, po prostu no. tak, tworzymy swoje profile w jakiś sposób.
0: No, tworzymy swoje profile, no, ale nauczymy też, pchając tą wiedzę, tworzymy uniwersalne profile ludzi, a... Tak. A ja no niestety uważam, że nie jesteśmy wszyscy tak jako marketer, nie jesteśmy tacy wspaniali, wyjątkowi i unikalni, jak nam się wszystkim wydaje, tylko na każdego z nas jest model i sami sobie je teraz bardzo szybko tworzymy.
1: Tak, ale wbrew pozorom um, zastanawialiśmy się ostatnio i ja wcale nie twierdzę, że ludzie nie są kreatywni jako tako, ale prawda jest taka, że bycie kreatywnym... Um... Bycie kreatywnym jest trudne, jest wymaga czasu, yes, wymaga osumuje, energii. Kalorii. Tak i bardzo często jest tak, że jak przychodzą do nas klienci, to oni nie mają budżetu na kreatywność i my i takim lecimy z szablonów. Tak? Tam jasne, to nie jest dokładnie jak AI, w sensie y, nadal jest tam ta cząstka ludzkiego podejścia, tak? Ale no, nie znam agencji, która przy każdym kliencie byłaby kreatywna. To nie jest do zrobienia. Chyba, że ma jednego klienta, nie?
0: No, są, są uniwersalne rozwiązania. Tak, są uniwersalne
1: być. rozwiązania. Zresztą w ogóle, tak, my rozmawiamy o AI w kontekście tego generative, ale przecież ja teraz nie pamiętam, kiedy ja to słyszałam, ale bardzo dawno, bo jeszcze sama w ciąży nie byłam, że robili jakieś takie badania w Stanach Zjednoczonych, że Facebook chyba był w stanie wcześniej wykryć, że kobieta jest wciąż niż kobieta. Na podstawie y, profilu jej zachowań, tego, tak, co lubi, yy, i tak dalej. Yy,
0: na podstawie searchowych. No tak. Facebook, Facebook był najbardziej przerażająco zaawansowany, mm -hmm. o tym się mało mówiło. Tak więc yy. to, co
1: dzisiaj dostajemy, to myślę, że mało kto sobie zdaje sprawę. Mało.
0: No moim zdaniem ludzie nie mają Znaczy, Jak ludzie nie mieli, nie mieli świadomości tego na Facebooku? Że lajkując różne rzeczy, które są ci podsyłane z bańki, spoza bańki, że było się non-stop, non-stop na tobie robiono testy AB mhm. i, i budowano twój profil. To jest coś, czego na przykład moim zdaniem Google bardzo zazdrościł Facebookowi jeszcze parę lat temu, że Facebook miał o wiele lepszy model tw twoi psy twoich psychologicznych niż, niż mógł Google z tych zapytań w środku nocy dziwne, czerwone krostki na takiej części ciała. <laughs> No to, też, to, tak. też się, to też się tworzyło, nie, nie, nie żarujmy się. Sztuczna inteligencja absolutnie, absolutnie to bustuje moim zdaniem.
1: Ale powiedz w ogóle jeszcze nie masz takiej bańki, nie? My już teraz sobie zdajemy sprawę tego, że siedzimy w bańkach informacyjnych. Um, chyba po Cambridge Analytica tak naprawdę. Hmm, tak tak to, to przeszło trochę do świadomości um, nie tylko potem, tak, te wszystkie,
0: tak, a no. potem te wszystkie kwestie z rabbit holami, hmm. i tak dalej tak. z YouTube'em.
1: Popatrz, popatrz, jak tak naprawdę um, jakie to jest nadal zagrożenie, tak, że AI może jeszcze wspierać to nasze siedzenie w, ba w bańce no jeszcze tak. bardziej. To, to, to jest Matrix. No to tak.
0: To już możesz, możesz nie wyjść, a bardzo pielęgnuje swoje, swoje bańki zewnętrzne, a zbawienia się z agresywnymi mm, algorytmami. Bardzo lubię TikToka.
1: Ja A... niestety to nie jest moja ulubiona <laughs> platforma.
0: Moja też nie, aczkolwiek wie, że mam, mamy z żoną takie właściwie już teraz powiedzenie, zawody, że jakiej dyscypliny musisz y, przestrzegać jako człowiek i świadomości, że mieć naprawdę chory psychicznie fit zobacz, że ten film się dopasowuje, spróbuje rozgryźć, kim ty jesteś naprawdę. Tak. I, I udawanie, my traktujemy TikToka jako rozrywkę nie pokazać mu, kim ty jesteś i, i zbudować inną personę i to się też trzeba tak pilnować na każdym kroku, czego nawet nie możesz za długo oglądać, tak, tylko że to jest niesamowicie. To jest dla, to jest Zatrzymasz dla mnie się na chwilę tak, tak, i już jesteś w algorytmie. Zobaczysz raz treść po polsku, coś tam i już po chwili masz same polskie, więc niesamowite. To, no. jeśli ktoś chciał, chciałby zobaczyć, jak agresywnie można to wykorzystać, to TikTok. To jest absolutnie, absolutnie... Okay. Ja niestety prywatnie rzeczy.
1: w ogóle, ja prywatnie... Um, to, to, co mówisz, jest świetne i ja myślę, że trochę się tym pobawię, słuchaj. Zupełnie, zupełnie serio mówiąc. Ale ja z tymi nowymi mediami społecznościowymi um, nigdy się nie zapoznałam, bo ja mam jakiś taki problem, żeby się dzielić swoją prywatnością w ogóle, a one jednak tego trochę wymagają, nie?
0: nie no TikTok to jest bierny. Wiesz, tam, Dla mnie to już nie są serwisy społecznościowe. Dla mnie TikTok to już jest serwis rozrywkowy z funkcjami. Wiesz co? Pamiętaj, że TikTok i... to jest
1: chyba teraz trzecia wyszukiwarka na świecie?
0: Mhm. Mm kiedy... druga
1: już nawet? Przed YouTubem?
0: Oj, nie wiem. Wiesz, znaczy Ale na, pewno to tak... na pewno zainwestowali, jakby tak zestawić. Am wyszukiwarka Amazon'a, e, która to jednak produktowo w Stanach już dawno wyścignęła, jest YouTube. Ale owszem widzę, że od zeszłego roku nastąpiła drastyczna zmiana serca w TikToku mm -hmm. i pod produkty i pod marketerskie rzeczy, ale i pod wyszukiwanie interesujących rzeczy. Tak,
1: TikTok to jest tak naprawdę, tak jak y, za y, y, zabrzmi strasznie, strasznie dinozaurowo, jak za naszych młodych czasów pojawił się ten Google, nie? Tak samo dla młodych pokoleń, tak naprawdę, oni już nie, nie kojarzą wyszukiwarki z Google, oni kojarzą wyszukiwarkę z TikTokiem.
0: No tak, tak no bo to, to jest środowisko, w którym w którym są dokładnie. cały czas ewentualnie. Dlaczego jeste tak? 15 miliardów dolarów rocznie od Google dla Apple, żeby wpisując <głosie> w pasek urla, dostawać <głosie> odpowiedzi z Google'a. No ale to zaraz, to tak jak powiedziałaś, zaraz zastąpi AI będzie, będzie dla mnie to taki Dla mnie jako dla właściwie dzieciaka, wiesz, lat 80. -tych, 90. -tych, dla mnie to jest Star Trek. Komputer powiedz mi to. Ja mogę mieć dokładnie. Ja nawet zapłacę, żeby miś ten głos z komputera ze Star Treka <głosie> obok Picarda i ja jestem. Ja jestem w niewie, aczkolwiek patrzę jako człowiek, jakie, jakie za tym stoją zagrożenia, a z drugiej strony patrzę jako marketer, z jednej strony widzę zagrożenia, a z drugiej strony to są dla mnie absolutnie nowe zabawki. To jest w tak. ogóle, wiesz, można się rzucić, rozgryzać, obchodzić i, 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 i bardzo mnie interesują też na przykład jak rozwiążemy sam Altman, który z jednej strony był w Warszawie, żeby poskautować, czy da się tu zrobić do w kraju trzeciego świata tanie, tani outsourcing, fabrykę. Z drugiej strony właśnie jednak on i był w połowie miesiąca w Waszyngtonie już przed kongresem chyba i tutaj u nas gadał z Mateuszem, że jednak te rozstrzygnięcia inteligencji, które znowu te Digital Services Act i Digital Markets Act, już nikt o tym nie pamięta, bo nie, teraz wszyscy myślimy o nie. Artificial Intelligence Act mm. w Unii Europejskiej. Więc... Tak,
1: ale zobacz czy to w ogóle jeszcze nie ruszyło tak naprawdę, nie? My jakby rozmawiamy o tym, a tak na... nie mamy żadnych konkretów na dobrą sprawę.
0: Wiemy, znaczy wiemy że są nazwy, bo w, tak. Stanach, w Stanach to się nazywa Artificial Intelligence Bill of Rights chyba? Mm. A w, w, w Unii Europejskiej to być na razie robocza nazwa jest właśnie, że akt, ale nikt, nikt, nikt nic nie wie. Tak, I, nie... i to jest
1: niesamowite, nie? Że my się tak naprawdę dwa lata bawimy sztuczną inteligencją, dwa lata i znamy nazwy aktów prawnych. Jak niesamowicie nasz świat nie potrafi dogonić technologii.
0: Ale to, wiesz co, to już było... Ale
1: to przyspiesza.
0: To przyspiesza, to przyspiesza. A, ja, a ja... Jezus Maria... Dwie dekady temu, jak na Uniwersytecie Warszawskim <grym> zaczynałem studiować prawo, to już wtedy nam profesorowie mówili, że rzeczywistość prawda nie nadąża rzeczywistością. A w tej chwili to odklejenie się jeszcze bardziej powiększone. Jestem ciekawy, jak, jak to będzie, ponieważ no, odkrywamy silnik parowy i zaraz wszystko będzie, będzie zdemolowane.
1: No, no, tylko wiesz, że odkrycie silnika parowego jeszcze tylko tak powiem, nie? Zanim dotarło z jednego końca świata na drugi, to też trochę minęło. No, a tutaj... teraz to
0: jest jeden dzień. Jeden dzień. Także zawódkowala wyginie szybciej księgowi i inni ludzie. No ja, ja widzę y, y, po prostu kancelowanie zawodów, jak się ja o
1: Rozmawialiśmy o tym w firmie. Pamiętaj, AI nie ma OC. To, co ci będzie potrzebne w pracach z prawnikiem, z księgowym, to jest OC.
0: No to firmy ubezpieczenia, zaraz będą miały ten produkt.
1: Tak mi się wydaje, że jeszcze niedługo, tak? Ale na razie, na razie to, że ktoś ma OC i jest ubezpieczony od odpowiedzialności, jak popełni błąd, na tym powinni tak naprawdę budować w najbliższych latach swoją przewagę. Moim zdaniem.
0: Mówisz, że to hint. Dobra. I, yy, jedna predykcja w tym roku. Co się najbardziej zmieni, twoim zdaniem, yy, w Świadku Sem Do grudnia. Ja wiem, że to trzy razy galaktyka się zmieni tak, do grudnia. Tak, tak.
1: Ja nawet, nawet nie jestem sobie w stanie zacząć wyobrażać. Naprawdę yy, jakby to, w jakim tempie to się zmienia, jest na tyle szybkie, że nie jestem w stanie i wiem, chciałabym ogromnie chciałabym odpowiedzieć, ale albo wydaje mi się, że tutaj wychodzę za bardzo w przyszłość, albo, albo wydaje przy... mi się, że jest tak że to, będzie, z tyłu. że to będzie
0: połowa czerwca.
1: Tak. Uh, myślę, że nie zobaczymy w tym roku GPT-5. Um... Możliwe. No tak, ale, ale ja liczę, bardzo liczę i to tak trochę chyba obok jednak naszego świadka, że zaraz będzie boom tych wszystkich um, AI, które piszą kod i na to czekam. Jako programista, programistka na to czekam słuchaj, bo to nawet w, przy współpracy z, przy stronach z klientami, przy stawianiu landing page, y, um, ja zaczynałam moją karierę zawodową o taką marketingową odstawiania landing page. Y. i ja tego nienawidziłam, bo u mnie to musiało być wszystko pixel perfect. Miałam takie Specjalne nakładki nakładałam sobie w Photoshopa, albo jakiegoś odpega i sprawdzam, czy jest co do Piksela. A teraz AI to nam zrobi.
0: A tak, a jeszcze kod musiał być ładny i CSS -y musiały być ładne.
1: Ja jestem jeszcze z tych czasów, kiedy robiliśmy dwie wersje Internet Explorer i Netscape Navigator.
0: O Jezu, było, było. Nie, no potem to wiele lat się ciągnęło. E
1: tak, ale tak, ale tu popatrz, będziesz miał coś, co w teorii, oczywiście, na, ja nadal mówię pod nadzorem człowieka, bo zawsze jest potrzebne, Postawić ci landing page'a marketingowego, wypełni go treścią, um, jakby ułożyć ci być może nawet kampanię marketingową do tego, bo to też jest przecież w zasięgu tak, AI. No tak, to,
0: to, jest, to jest absolutnie. Ostatnio nawet e, robiłem sobie eksperyment, czy da się zaplanować miesiąc e, postowania, zrobić do tego grafiki na takim poziomie, na jakim agencja A, robi to. to akceptowalnym dla klienta. Zrobić do tego w miarę akceptowalne kopii i zaplanować plan publikacji tego i kampanii. To jest nadal, e, trzeba użyć czterech, pięciu narzędzi i nadzoru człowieka, ale to się da zrobić w cztery godziny jedną osobą i to jest... To jest coś, z czego wiele osób nie zdaje sobie sprawy, że na razie musisz znaleźć te cztery narzędzia, ale zaraz będzie jedno narzędzie. Tak, zaraz, zaraz będzie
1: z... jedno narzędzie. Zaraz, zaraz
0: każda firma będzie miała każdy agregator publikacji, czy czegoś, podłączy te rurki gotowe i... Tak,
1: i będę tylko klikać next, 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 Tak, akceptuję, tak, akceptuję, e... akceptuję
0: puszczaj. puszczaj. na wszystkie kanały, na wszystkie z automatycznymi, mm. z automatycznymi tłumaczeniami i obsługa kampanii Pana Europejskiej. To nie będzie już praca agencji na Wiesz, tydzień, ja, tak, tylko ja, ci, ja, ja ci jeszcze
1: powiem jedną rzecz tak na sam koniec, bo Pytasz się mnie, jak to się rozwinie. W zeszłym roku jeszcze, w zeszłym roku ja korzystałam z... AI, ale to no, takie AI jak większość, w sensie, uh, mam dużo wątpliwości, no, czy tam było machine AI, tak, które, gdzie robię jedną kreację i ona mi robi różne formaty. Tak, także ja tam muszę mhm. minimalnie mało zmieniać. Uh, I uh, teraz, szczerze powiedziawszy, w tym roku myślę, że nie wrócę do tego narzędzia, bo już będzie nowe. Takie, które, gdzie ja nie będę miała właśnie osobnego narzędzia do kreacji, gdzie nie będę musiała zrobić najpierw kreacji w Photoshopie, później zaim, zainkludować tego PSD do narzędzia, które stworzymy z jednego PSD ileś kreacji, to będę miała jedno narzędzie, w którym właśnie to zrobiła od A do Z. Tak
0: się wydaje, no, trochę, trochę właśnie mówi, że nie lubisz, ale performance maksy idzie w tą stronę. I... Wiem. I to jest... Wiem,
1: tylko jest co ja nie lubię, bo ja lubię jednak mieć ten human touch na górze, w sensie jak mi się coś nie podoba, to ja lubię coś wykluczyć i coś dodać. Ale
0: czy to jest właśnie human touch, to jest kontrola? Bo to jest... Czy to, hmm. wiesz, może, może
1: kontrola, może tu masz rację tak
0: no, Tak myślę, że znaczy my lubimy to jest, to jest naturalne, ja też, też to czuję że wiesz, w wielu tych narzędziach po prostu trzeba dać znaczy, inaczej, to już nawet musi być po, z UX-owego widzenia to jest jakiś pozór kontroli bo tak naprawdę wiesz nie będzie zaraz na to czasu i będziemy to łykali po prostu jak, jak pelikany słuchaj, e, ostatnie pytanie, bo bardzo mi się podoba twoja wiedza, przeraz też mnie absolutnie w tym hmm. zakresie e, na
1: pewno nie
0: Powiedz mi proszę, jak używasz tych różnych modeli, zwłaszcza tych największych jak GPT czwórki, czy tam po drugiej stronie już jest ktoś? Twoim w, sen zdaniem. To, w sensie. Czy tam już może być jakaś świadomość? Czy tam już nie rozmawia z jakąś nie. istotą?
1: Znaczy, nie wiem dokładnie, jak wygląda GPT-4. W n sensie.
0: Nikt nie wie. N
1: nie, nie. Myślę, że nikt to jeszcze. Znaczy, dla mnie do tej pory, tak, GPT-3 to był łańcuch to jest łańcuch Markowa, który ma dodatkowe algorytmy sztucznej inteligencji zaimplementowane w sobie. GPT-4 wydaje się, że działa bardzo podobnie. W sensie on ma być może większą gęstość sieci, być może ma jakieś inne takie nakładki na sobie. Na pewno jakieś, ja tu mówię, nakładki w takim sensie to oczywiście nie jest techniczne stwierdzenie, tak? ale tak, żeby wiedzieć, że mamy ten łańcuch, a potem jakieś tam warstwy, które robią jakieś przetworzenia poniżej, powyżej i tak dalej ale wydaje mi się, że tam nie ma jeszcze świadomości. Do AGI, uh, Artificial General Intelligence, myślę, że jeszcze trochę nam brakuje. E, zwłaszcza to widać, e, jak... Za, znaczy, mm, ciężko, ciężko mi to powiedzieć, ale mm, gdyby to była AGI, to narzędzia, te, które próbują zgadnąć, czy to jest e, AI czy nie, byłyby dużo gorsze. Bo byłoby mniej predykcji więcej chaosu, jak... W ludziach. A tutaj widać, że to jednak działa na jakimś algorytmie predykcyjnym, więc sztuczna inteligencja jak najbardziej, tak? bo, bo to jest sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja to jest każdy jeden system, który robi to, co my, tylko tak samo dobrze albo lepiej. A GPT 4 to robi. Agi moim zdaniem nie dwa lata, trzy lata, pięć lat. Nawet ciężko mi powiedzieć.
0: Jest no, absolutnie strzał już nie marketingowy, nie inny. Wiem, że Lex Friedman ma, ma właśnie czy sam Altmana, czy innych gości w ciągu ostatniego półtora miesiąca związanych z sztuczną inteligencją bardzo męczy w tą stronę. Czy, tak, ale sam, się to? sam
1: Altman chyba też powiedział, że jeszcze GPT-4 nie, to nie jest agi.
0: Tak, um,
1: Jak czekaliśmy na GPT-4, z tego co pamiętam, to było w marcu. Nie, nie w marcu, w marcu GPT-4 wyszło. E, już mi się to wszystko myli. Marzec był tak blisko. Powiedzmy na początku gdzieś roku powiedział, że to jeszcze nie jest agi, ale oni pracują nad tym, żeby agi powstało, w sensie to nie wiem, nie pamiętam już jak to brzmiało, być może GPT-5 się do tego zbliży, chociaż ja myślę, że prędzej powiedzmy 6, chociaż to pewnie dostanie inną nazwę kodową.
0: No tak, no on, no on dawał parę, parę lat tak naprawdę mm. wtedy. Tak. Super. Dziękuję ci bardzo. Świetna Dzięki. rozmowa. Polecam w takim razie tę konferencję. Tak, na
1: konferencji. Ja jeszcze, i jeszcze muszę. Na konferencji, słuchajcie, mamy dwa bloki. Jeden jest nadal o ludzkiej inteligencji, bo ona zawsze będzie, tak? Zawsze to ludzie będą korzystać z naszych produktów i usług. O kiedyś maszyny może też, ale ludzie jeszcze przez dużo czasu głównie i będziemy mieć tam cały blok o zastosowaniu właśnie sztucznej inteligencji w biznesie, w marketingu, więc jeżeli ktoś jest zainteresowany tematem i takim wychodzącym w ogóle poza serca, poza generative, to... Słuchajcie, Arek Król z Chopera, em, Daniel z Microsoftu. Tak myślę, kto tam jest jeszcze z tej sztucznej inteligencji. Em, Ania Sarysz z ICA Group, która będzie mówić o inteligencji w sercu. Zapraszam, naprawdę zapraszam serdecznie.
0: Super. ja Już, już chcę tam być. <śles _> Słuchaj, dziękuję ci bardzo. Szkoda, że nie dałeś mi do jakichś predykcji. Można by się spotkać za roki i pośmiać, ale mam nadzieję, że i tak nam się uda. <śles
1: _> Pewnie. <dżys _> Dzięki. Dzięki wielkie.
0: Hej.